0: 大家好，欢迎来到求鱼岛，我是新奇。环境报报每周为你精选国内外的环境新闻，让你在开车通勤、做家事的时候都能了解窗户外面正在发生什么事情。除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许的干话。如果你也准备好了，那么欢迎来问刀贼。好的，大家期待已久的这个环境周报终于。这个礼拜要更新了，好，没错，这个因为一星期考完试，然后就乖乖的回来看新闻呵呵。其实一直都有在看呐、啊，只是就是要整理的。有时候环境新闻就是这样子，就是好像看起来好像短短的，但是你要深入的去把每一件背后的事情都整理出来的时候，就会像那个把肉粽从锅子里面拿出来，就是一拉就是一整串的。所以呢。就是花了一点时间，但是希望今天的新闻大家会喜欢。那我要先提醒大家，就是今天的新闻有一点点的硬，就是它跟法规还有政策有比较多的关系，所以大家就是呃忍耐，不可不不可能叫听众忍耐吧？呃，就是大家试试看呐、啊。那如果说真的觉得节目太难的话，就是可以跟我讲，好，没有关系。好，那因为。这个新闻真的比较难，所以我就想说，我前面先放一则比较简单一点的新闻跟大家分享，让他就是比较好进入那个情绪，然后可以适应后面那个新闻。<笑>好，小一个循序渐进的循循序渐进的感觉，感觉 fuck。<笑><笑>好了，那这个轻松的比较轻松一点的新闻呢，是这个肯丁的珊瑚啊产卵高峰，海底粉红泡泡爆发。那大家应不晓得大家知不知道，其实每年农历的三月二十三号，也就是刚好是就是妈祖生日的这个时间啊。就是南部的，好包含小琉球、垦丁、绿岛等地的，还有蓝屿等地的珊瑚他们的产卵的高峰期。那为什么会在这个时间呢？其实最主要第一个是跟水温有关哦，水温大概会回到25度，这个温度呢就比较适合珊瑚产卵，所以每年这个时候就是大批的这个潜水爱好者啊，他们就是会在集中这个时候，然后去夜潜啊、哦，因为为了要避开就是鱼类的觅食啊，其实珊瑚它会在晚上的时候产卵，那大家就是会在这个时候夜潜去海里面看这样子。那这一次呢比较特别的就是。为了啊，让海面上的，就是我们这些一般民众呢，也可以欣赏，就是珊瑚产卵的盛况，所以呢，肯定国家公园啊，还有海洋生物博物馆，哈，这就是在二四月二二二三两天也都有在海里面，就是开直播，然后让民众可以欣赏，就是珊瑚产卵的样子。不过因为二十二号那一天的海水温度比较低一点，所以其实产卵状况不如预期啦。但是23三号之后那天就状况就好很多。呃，星期虽然没有跟直播一起看，可是我后来回去看那个回放，的确就是只有一开始的时候好有在产卵，然后后面有一段就是你看那个潜水员他就在海里面就是在搜寻，然后其实都没有看到珊瑚在产卵。但23号那天状况就好很多，就真的有珊瑚在产卵的样子。那如果说各位听众啊，就是有潜水的。这个执照啊，然后也想要看这个珊瑚产卵的话，就是还有另外一个机会哈。这个机会呢，就是在北海岸，北海岸的珊瑚产卵，因为水温的关系，一直以来北海岸的就是纬度比较高，所以水温也比较低，所以北海岸的珊瑚产卵时间大概是七月二十三号，就是会到，就是几乎是三个月之后才换北海岸的珊瑚产卵，所以如果说错过了这一次，就是肯丁珊瑚产卵的这个。时间的话，其实呢，可以考虑暑假的时候可以前往东北角去潜水，那也有机会可以看到珊瑚产卵。可是呢，呃，东北角的珊瑚它的数量就是比较没有南部那么多。好，还有就是东北角珊瑚比较害羞，所以就是就算呃时间下去了，潜可能也不会像南部就是整个一大爆发的感觉，但还是有机会可以看到珊瑚产卵。那讲到这个珊瑚产卵呢，我就想到我去年看到的一个新闻。那这个新闻呢，就是在讲说就是。为什么珊瑚都会在同样的时间产卵？它们的一个机制到底是什么？因为他们也不会传赖啊，或者是说就是就是聊天的说，哎、欸，我们约好什么时候一起产卵？到底是什么样的一个机制导致好，或者是说促使珊瑚，就是整个海域所有的珊瑚都同时在一样的时间产卵呢？其实这件事情一直都是科学家非常好奇的。好，那就在这个去年呢，我们中研院终于呢。找到了答案。好，他们发现珊瑚产卵可能就跟月光的照射有关系哦。为什么跟月光照射有关系呢？还记得就是刚刚我有提到，在珊瑚选择夜间产卵的原因，是因为要避开鱼类觅食嘛，对不对？那所以啊，在晚上的时候，虽然说太阳没有那么大了，可是还有一个天然的光源是什么？是月亮嘛，对不对？所以啊，如果是满月的时候，其实，在海里面对鱼类来说，他们可能可以捕捉那种比较微弱光线，就他们的卵被吃掉的几率还是很高的。所以，珊瑚们他们就在这个满月过后几天啊。那个时候太阳下山之后是天黑了，好，天黑了之后月亮不会马上出来，好，月亮是会过了几个小时之后才出来，所以呢，珊瑚就会趁着太阳下山之后，然后月亮出来之前的这段时间呢，赶快产卵，哦，这个等于说这个时候就是全黑的嘛，没有日光，然后也没有月光，这个时候产卵呢就是比较安全，因为大部分的鱼类可能因为视线的关系啊，你就比较不容易去猎食到这些卵。这个秘密啊，真的是登上这个国际研究期刊之后，大家都很兴奋。那还有一点就是代表什么？就是大家以后就是要注意说，就是除了我们讲到比较常见热色污染啊、化学污染之类的，对于光害污染海洋环境也是一个。很严重的要素，在海边的这些民宿啊，或者是说民众，他们可能就要去管制使用，就是沿岸边的灯光，避免这个灯光去影响到就是海里面珊瑚的这个生长周期。那在之前我也看过另外一个新闻，是说研究人员发现啊，像在马尔蒂夫啊，或者是说在那种就是。海岛国家不是都會有那种就是在水上的 villa 吗？你只要走出那个别墅，然后你就可以往下跳，就可以游泳。那那种别墅不是通常都会做什么玻璃地板啊，什么就让你可以在房间面直接看到下面的海。好，那研究就发现说啊，就是因为那边晚上都会开灯嘛，那生活在那个附近的海域的鱼啊，全部都有就是失眠的困扰。因为呃，鱼类其实为什么会分日行性跟夜行性，一定是跟这个。没有说一定的、啊，但是大部分时候都跟就是为了要躲避掠食者或是搜寻猎物有关嘛。那一直都处于很光亮的状态呢，就发现那边的小丑鱼啊，为了要躲避掠食者，他们都不敢好好休息，因为他们在很亮的状态下，他只要一睡觉，他就有可能会被掠食者发现，所以他们都不敢好好睡觉，就导致说那边的鱼就出现了，就是呃类似过劳啊，然后就是早死或者是就是性早熟的一些很尴尬的状况，所以。其实光害污染海洋这件事情也，也我觉得也是很值得人们要去注意的。那有人说，就是台湾类似的问题有哪些呢？好，其实就是比如我们的海上风机的那个。工作站啊，或是我们的那种机电站之类的。前几天我就看到他们那个海上的那个风力发电机的那个什么工作平台完工之后啊，就是哇，整个灯火通明，把把那个海洋照得好亮。我想哇，完完蛋，下面的雨都不用睡觉了，<笑>因为太亮，那个真的很亮。大家如果就是想要呃有兴趣的话，都可以去搜寻，就是在那个海上作业平台，它的那个亮度真的是。把夜晚照得跟白天一样，好，这个状况都有可能会导致，就是海洋里面生物没有办法好好的作息啦。那这个就是今天比较轻松一点的新闻，怎么有没有好像有没有想说讲一个轻松的新闻，结果到后面好像越讲越越那个越越越,越沉重哦、喔。好，但就是跟大家提一下那个珊瑚产卵这件事情，而且因为就是呃。潜水、欸，夏天要到了嘛？潜水啊，或者是海边活动的季节，就是逐渐的也到来了。但星崎本人其实也在上个礼拜的时候去小琉球潜水，前两天哦、喔，就两天都泡在海水裡面，实在是觉得非常的舒爽。我讲到小琉球，就是大家一定会想到海龟，没有错，这小琉球真的是那个海龟，真的多到夸张到，就是你现在已经出海之后，你看到海龟已经不想要特别。转头去看它的那种感觉，就是基本上不太可能遇不到海龟的那种状态。就连我，我坐在花瓶岩那边凉亭，我坐在那边吃午餐，然后我就看到，哎、欸，海龟，然后浮起来换气，然后又潜下去，而且大概四五只。我就想，哇，小小的海龟真的是多到只剩下海龟。<笑><笑>为什么会讲说小琉球剩下海龟？我觉得那种感觉是因为，虽然说我我不是在非常旺季的时候去的，然后因为加上前几就是前阵子疫情的影响，其实小琉球游客也比再来讲的那个时段还要少很多。可是我看到还是有很多就是潜水的教练啊，或者是说。就是呃团体啦，好，他们看到海龟之后，当然就是会想要把观光客，就是把游客抓过去跟海龟拍照嘛。那他们就会有一些是体验潜水的，然后有一些是呃休闲潜水。那体验潜水他们就不会穿蛙鞋，他们从头到尾都是会有教练或是潜导这样子带着他们移动。那他们就会把他带到有海龟的旁边，好，因为不能摸海龟，摸海龟被罚三十万，好，所以他们就会把他。抓到那个海龟旁边，然后把它放在那个放放放在那边，然后他跟那个海龟拍照，因为它是体验潜水，它自己本身没有潜证，它也不会潜水，所以呢，它们就只能沉在最底的地方。那沉在最底底下有什么？有珊瑚啊，看超尴尬的，所以你就会发现那些教练啊，或者是有一些就是带团，他们会把游客直接抓抓过去，丢在珊瑚上面，然后就是跟海龟拍照，他们完全没有在意说底下或者是脚踩到的是什么东西。所以就我自己本人在，我不知道是不是这个原因啊，但是你在小月球,球看到的珊瑚啊，那种就是片状的，数量真的很少，因为那种珊瑚就是很容易你脚过去就被压断。然后我就觉得说。大家看到海龟都很想跟它拍照，我也我也能够理解，因为其实当然第一次大家看到海龟都很兴奋。可是我觉得不要把小球变得好像只剩下海龟了，就大家去都只为了看海龟，然后跟海龟拍照，然后结果其他的珊瑚啊，然后其他的海葵什么，就连看都没有看，然后都直接就踩下去或提下去之类的，我就觉得哦，我头好痛，我看到那些画面我就觉得啊。嗯，海龟的确是小琉球海域非常吸引人的一个生物资源，但我觉得没有一个健康的环境，这些海龟也不会在那边。所以还是要请大家，就是自己如果有机会出去玩的话，看到海龟很兴奋，当然那要跟它拍照也可以，就是真的是注意你的脚下或是你的身体下面，不要去破坏到当地的动植物，然后还有一些地形之类的景观。OK， 要保育就做全套的嘛，不要把海小琉球玩到只剩下海龟了。这是就是我这这个礼拜从小琉球回来的的想法了。好了，那这个比较轻松的这个珊瑚产卵新闻就跟大家分享到这边，休息一下。好了，那我们的第二则新闻是什么呢？好，标题是。一级海岸保护区，拟降级，环团怒轰，开海岸开发后门。主要呢是在这个内政部营建署啊，就是在二月十八号的时候，公布了一个整体海岸管理计划第一次通盘检讨的草案，里面呢就。有写说，哎、欸，他们准备要把这个海岸保护区的这个野生动物重要栖息环境，还有水产动植物繁殖保育区呢，从原本的一级海岸保护区降为二级的海岸保护区，那就让这个环保团体很不很不开心啊，就是就说这样根本就是。要把这个保护区降级，是为了要开发，然后帮他们就是开后门，让这些开发可以更容易通过审查这样子。那在讲这则新闻之前呢，想就是先给大家一个基本的概念，就是说呢，刚刚讲到的这个整体海岸管理计划、啊，其实它的法源是一百零四年的时候公告上路的海岸管理法。那海岸管理法呢？它的第一条就写：为维系自然系统，确保在海林损失因气候变迁、防治海岸灾害与环境破坏、保护与富裕海岸资源、推动海岸整合管理，并促进海岸地区之永续发展，特制定本法。好，所以大家可以知道说，哦，这个海岸管理法呢，最主要是跟就是保育啊，然后维护海岸资源跟这个永续发展有关的一个法令。OK， 那这个。法规呢，它的这个负责的主要主管机关是谁呢？是这个内政部的营建署。既然就是呃内政部营建署要出来管这个台湾的海岸呢，那他就需要有一个计划嘛。好，所以就依据这个海岸管理法呢，在一百零六年的时候呢，内政部营建署就公布一个整体海岸管理计划。那这个管理计划呢，里面有规定，好，他每五年要通盘检讨一次。所以呢，大家就把1 0 6六加五，好、哦，发现说，哎、欸，今年111年呢，就是要通盘检讨的一个年份啦。那就在我刚才提到的2月18号的时候呢，呃，影建署呢，他们就公布了这个第一次通盘检讨的草案。那草案就是大家拿出来拿到之后，就大家就开始看看看。那环保环保团体、啊、就发现说，哎、欸，奇怪，原本原属于一级保护区哦。这边先讲一下，就是。呃，这个海岸管理法里面有提到，就是说海海岸保护区呢分成两种，一种就是一级，另外一种是二级。那一级海岸保护区呢包含九种状况，就符合这九种状况就会变被,被列为一级的，分别是哪九种呢？第一，重要水产资源保育地区；第二，珍贵稀有动植物重要栖息及生态廊道；第三，特殊景观及休憩区域。四、重要滨海陆地或水下文化资产；第五、特殊自然地形地貌；第六、生物多样性资源丰富地区；第七、地下水补注区；第八、依法划设之国际级或国家级重要湿地或其他重要之海岸生态系统；第九、其他依法律规定应予保护之重要地区。那我们先不看第九点哈，第九点就是其他呃另外规定的，就是上面没有提到，但他们觉得应该列为一级，就可以放在这边。好，那我们先看前两个重要水产资源保育地区是什么呢？就是指说呃这边的这个。海岸啊，好、哦，这边可能有很多的这个生态比较丰富，好、哦，生态多样性高，好、哦，可能是这个整个海洋生物呢很重要的一个繁殖的地方。另外呢，这个珍贵稀有动植物重要栖地及生态廊道呢，其实就是《野保法》里面讲的这个野生动物重要栖息环境或是野生动物保育区。那为什么要特别讲这两个呢？因为就是这两个要被。营建署从原本的一级海岸保护区降为二级的海岸保护区，大家听到这边就觉得很奇怪，就是为什么要，就是没事为什么要降这个海岸保护区呢？当然，我我想环保团体应该也是跟大家有一样的疑惑嘛，就想说为什么要去降这两个保护区？就把这两个保护区的这个名单调出来一看，我就发现，哎、欸，不对了，刚好有两个很重要的开发案都跟这两个保护区有很大的关系，好。首先，我们先看到野生动物重要栖息环境。野生动物重要栖息环境呢，它的法源依据呢，主要是《野生动物保护法》，所以它有主管机关是林务局。那另外有一个野生动物保护区，哈，它的主管机关就是地方政府。讲到这个野生动物保护区呢，还有重要栖息环境在海岸的部分呢，总共有六个。好，总共有六个，分别是这个桃园关心藻礁、棉花与花瓶屿。野生动物保护区，好，这个在基隆，就是北方三岛那边。再来马祖列岛燕鸥保护区，还有澎湖猫屿海鸟保护区，澎湖望安绿蜥龟产卵保护区，跟最后一个中华白海豚野生动物重要栖息环境。哦，就发现，哎、欸，因为刚刚也听到一个很关键词名词叫中华白海豚，中华白海豚是就是。台湾的这个特有种，它的数量呢已经剩不到六十只了，所以它其实是一个极度濒危的海洋哺乳动物。好，那他们现在居然要把这个就是极度濒危的海洋哺乳动物的这个保护区呢降为二级海岸保护区？为什么？好，大家就在想，是不是因为去年有光电业者想要进驻到那个地方去开发太阳能光电厂？哇，这个听起来整个就哇、哦，整个串起来就哇，这样子真的可以吗？要去为了开发光电厂，然后要牺牲只剩下不到60只的中华白海豚，然后更不要说那中华白海豚现在还面临了就是大量的海上风机建制站会盖在那个地方，所以就他们就觉得很生气，就是为什么要降样再来另外一个就是水产动植物繁殖保育区，这个就比较多喽，好，这个比较多，这个总共全台湾呢有三十个。好，那光是在北海岸的部分呢，就有12345五个喽。好，比如有野柳、万里、基隆市，然后还有基隆潮境，另外就是瑞芳保护区，总共这五个。好，那讲到这个这五个之后，你就发现，哎、欸，这个明显面临的一个很大的开发案的是哪一个呢？也就是我们的基隆市水产动物水产动植物保育区，它面临的开发案是什么？它面临的就是我们的。第四天然气接收站开发案，就是在协和电厂那边外木山渔港旁边呢，要再盖一个浅海造陆，盖一个天然气接收站。因为原本的协和电厂要从燃重油改成燃烧天然气，那为了要迎接这些天然气来到台湾，我们就要在那里又再盖一个那个天然气接收站这样子。然后保育团体看到这个整个就是觉得非常的不爽，就是哇，哎、欸，全台湾，呃，我们来把这个海宝署呢，它。做的一张文宣品，叫做台湾海洋保护区的这个图拿出来看，他就发现说，台湾的海洋保护区呢，总共有分成一二三四五五种，分别是国家公园、好、哦、自然保留区、海域资源保护区、野生动物保护区跟水产动植物繁殖保育区，总共有四十六个。好、哦，就是我刚才讲那五类，总共加起来有四十六个，其中呢要被降编成二级的野生动装、栖息环境，还有水产动植物繁殖保育区，就占了三十六个。我想，哇，现在怎样？岩剑鼠是在打海宝鼠巴掌，是不是？<笑>它就四十六个海洋保护区而已，它要降编其中的三十六个成二级的海岸保护区。我想说，哇，这个到底是为了什么样的厂商可以这样子开？他们环保团体说开后门呢、啊？我是觉得这根本就是跟那功夫法差不多，有点就直接开大门那种感觉，有没有？<笑>然后。在这个环保团体炸锅之后呢，这个尹建署当然就可能跳出来回应嘛。他就说：“哦，不是，不是，你们误会了。为什么误会了呢？因为呢，其实啊，在这个一级还有二级的的这个海岸保护区里面啊，都没有规定禁止开发。”那在什么样状况下它可以开发呢？哈，有两个，一个是为了相容、维护管理或学术研究之用。OK， 这個可以理解嘛？对不对？好，再来就是为国家安全、公共安全需要，经中央主管机关许可。我就觉得哇，这条根本就是帝王条款呐！你只要有办法把它解释成跟国家安全或是公共安全有关，你就是你想做什么都可以嘛？对不对？好，所以这个是里面就是讲到说，银监署就回应说，哎、欸，其实。不管是一级还是二级保护区都没有规定不能开发，那为什么我今天还要把它降编呢？好，银建署它的说法就是说，因为照目前海岸管理法的这个规定啊，如果说是一级海岸保护区要开发的话，就要经过那个保护区的主管机关同意。我们以就是野生动物重要栖息环境这一个保护区来讲的话，它的主管机关就会是海保鼠。好，就会是海保鼠。那如果是以就是水产动植物繁殖保育区来讲的话呢，因为会设立这个水产动植物繁殖保育区，它是依照渔业法来划制的，好，所以这个渔业法呢是交给谁来管理？哈，就是交给地方政府。所以我刚才提到的。呃，比如说基隆，好，基隆水产动植物繁殖保育区，它就是由基隆市政府去做管理的。所以呢，如果你想要开发这两种的一级保护区，你就要经过他们的主管机关同意。好，也就是说，今天我想要在就是刚才讲到的白海豚重要栖息环境那边开发的话呢，我就要经过海保署的同意。那如果是协和第四天然气接收站要盖在基隆外木山那边嘛，我就要经过基隆市政府的同意。营建署觉得说这样子我没有办法参与讨论，这样子，嗯。不对，不对，应该要我们也可以参与讨论才对。所以呢，他们就想要把一级保护区降成二级。为什么呢？因为降成二级之后呢，主管机关就会变成营建署的海省会了。好，所以就是如果说你二级保保护区海岸保护区你要开发的话，就是等于说是内政部去做做审理跟做管辖这样。所以呢，为了要他们可以审查这些就是保护区的开发，他们就决定直接把它降编。我就觉得哇，这是不是呵呵有点本末倒置啊？就是你讲的好像是，因为他在里面就讲到说，哎、欸，我多了一个二级保护区之后，就是多了一层管理。可是第一，他没有多一层管理，他只是从原本是保育的主管机关管理变成开发的主管机关管理，这个超怪的，就是就是你不会去叫。呃，我觉得这主我想看，知怎么解释。嗯，假设我今天要炒菜好了，最主要的目的我就是要炒菜，好，所以我应该要去问谁？我应该要去问厨师怎么炒菜嘛，对不对？可是今天银建署的态度就是，银建署比较像是卖菜的那个人，好，卖菜的那个人，那就我今天我今天要炒菜。我不是去问厨师，而是而是去问卖菜的人。好，虽然说好像也可以，可是他就不是炒菜专门或是炒菜专业的嘛。如果你今天主要目的是保育的话，你会觉得一个主导开发的机关可以胜任这件事情呢？而且这也不是没有前车之鉴，是说像那个三阶的时候，经济部也是就是同意同意同意啊。那这样子的话，这件事情从这个原本的保育单位转移到海省会上面，真的会比较好吗？好。虽然说，我刚才提到的这个一级保护区，它的主管机关有可能是保育单位，可是像是呃水产动植物繁殖保育区，它的主管机关就有可能是地方政府，就变得很奇怪，就是说这件事情根本就没有一个很很明确的处理方式，整个台湾的海洋保育就是一直处于这种叠床架屋的这个状态。我不知道大家听不听得懂，因为我自己整理完的时候，我都会觉得哇，这個、真的很复杂。那这个时候，就是学者就说、啊，那个时候推动海岸管理法学者就说，既然内政部营建署今天想要来，就是好好的管理我们台湾的海岸，他不应该用降编降编的方式去做处理，因为他想要管理海岸，他就必须要把这保护区从一级降成二级，他才有管辖权嘛。可是这样子的话，等于就是说，他让一级的那个名义就真空掉了。就因为大家字面上看到一级跟二级，一定会觉得一级是比较重点保护的对象嘛。那这样子的话，你今天这三十六个保护区全部都降成二级州开发商或者是说，不管是呃政府单位，他看到这个二级州会觉得说，哎、欸，好像这边开发商比较不会有难度，他就全部都往这边去开发了？我觉得这是第一个问题，就是。即便它没有真正实质的影响，光是名称去做调整，就有可能让大众对于这个保护区的这个概念有所改变。再来就是说，内政部目前只管二级嘛，对不对？那如果你今天想要管一级的话，你是不是应该要透过修法的方式来让你的管辖权可以从二级，然后扩大到一级也适用？怎么会是直接把一级的保护区降为二级呢？好，这件事情根本就只是因为内政部他们。就是觉得说修法旷日费时，然后才想出的一个钻漏洞的方案，我就觉得哇，这真的是很令人不屑，就会很让人很生气。就是说，你今天到底有没有心想要保护我们台湾的海岸？而且，因为为什么海岸海洋保护区这么重要？就是因为啊，海洋本身是一个恢复力很强的一个生态系统，好、哦，因为它比较复杂，好、哦，所以它也比较稳定。那今天如果你可以把这个。海洋保护区好好的保护起来，你把这个范围保护起来之后呢，它很容易就会发生一个效应，叫做满意效应。满意效应是什么？就是指说，当我今天这个地方的环境，呃，生物量越来越多的时候，它负载力不足，这些生物自然会往外扩散嘛，对不对？所以说，假设我今天只保护十公顷的海洋。可能因为这十公顷的海洋里面，这个生态物种非常的丰富，所以就进而影响到外面二十公顷、三十公顷的海域都变得非常的生机蓬勃。这个是海洋保护的一个原则，就是基本上最有效的方式就是。以这个保育区的划设为主，那有一个很明显的例子，就是在肯丁的后壁湖设置了海洋资源保护示范区之后呢，成效非常好，让就是在地民众就决定说，哎、欸，那我们再成立一个就是跳石海洋资源保护示范区，就是这其实是真，这是真的一个很有效的方法。可是你今天去为了要开发，然后就是把这些保育区做降边，我就觉得实在是非常没有道理，而且非常的笨，大概就是这样子啊。那这个。时代力量的立委陈椒华，他就觉得说啊，降级的理由根本就不够充分嘛。他就说，除非啊，划设二级保护区之后可以提出更严谨的把关机制，不然的话不应该贸然降级。那就算要降级，也应该要把影响的层面说清楚。就像我刚才讲，大家可能会看到说，哎、欸，反正他现在是二级，就觉得他好像没有那么重要。我觉得这真的会影响到很多未来，就是开发商啊，或者是说，不管是县市政府或是中央政府想要去。干什么？不管什么岗，什么岗都一样，就是这个真的要好好的再决议啦。那因为目前也只是草案出来而已，还没有定案，所以就是如果我们民众啊，就是社会一起加重这监监督的力道，我觉得应该可以 push 内政部营建署去把这件事情再重新做一个整理还有规划。不然的话，这件事情根本就真的看了会觉得很鸟，就是到底在搞什么东西？你为了要方便管理，然后你就把人家降编。那你为什么不想要修法？因为本身这个海岸管理法它的立法就是不够完整嘛。那你不是想办法把洞补起来，而是说你装一个导管，让这个洞可以从 A 洞流到 B 洞去。我觉得真的是，算我我刚才那個比喻很烂，但是大家懂我的意思啊。那这个新闻就跟大家分享到这边，不知道会不会太难。<笑>好了，那这个。这个降解的事情，我们就持续帮大家去做追踪。今天还有另外一个想法，就是说，因为刚刚有提到这个彰化的这个光电厂开发案，还有这个协和电厂开发案，我就想说，那也就趁这个机会，把这两个案子跟大家做一个简单的介绍好了。那我们就由北到南哈，是我们先介绍吉隆的吉隆的协和火力发电厂呢，原本是燃重油的而且是就是剩下少数燃重油的电厂，不过它在2019年陆续就是都除役了，所以目前它是属于一个停止运作的状态了。为了要配合政府的这个能源转型政策啊，台湾电力公司就打算把基隆这些燃重油的这个火力发电厂呢，把它改建改成什么呢？改成燃天然气的，好，就是燃气的电厂，好。那大家知道，从重油改成燃气，他们的燃料就不同了嘛？燃料不同之后，他第要做的第一件事情是什么？就是盖天然气接收站啊，对不对？那所以呢，台电就规划在外木山海港旁边再新建一个新的这个天然气接收站，还有这个储气槽，也就是我们第四天然气接收站，哈，也就是所谓的四节。好，那这天然气接收站它有什么样的争议呢？首先呢，就是第一。他要填海造陆，我只要看到这个填海造陆，我真的是除了长叹一口气之后，我不知道要怎么反应呢？填海造陆这种事情，不是二三十年前，不对，三四十年前在做的事情吗？都已经二零二二年了，为什么还想要填海造陆啊？就我的天呐、啊，环境教育法都已经实施十几年了，大家都还公务人做事情，还想要填海造陆，我真的要崩溃啊、呃！人家。欧洲、荷兰，他们都在退海还地，然后我们还想要填海造陆，我的天哪、啊，<笑>我真的不懂，我真的不懂为什么。哈，他们要填海填多大呢？填 18.6 公顷，大概是四分之三个大安森林公园这么大，感觉好像还好，对不对？但是北海岸珍贵的珊瑚就会直接被这个填海造陆压爆，总共 74,000 千的珊瑚会活活被这个填海造陆给埋死。好，当然台电不可能直接跟你说我要活埋这些珊瑚，还能跟你说哦，我到时候会移植移植。可是要怎么移植呢？好，在2021年这个议题就是送审到基隆市政府的时候呢，他就只有说他要移植，怎么移植？他说他2022年才会讲，那就代表他根本就不知道要怎么做嘛。他根本不知道要怎么做，他就直接说：“我跟你说，我会移植。”然后重点是珊瑚的移植成功几率高吗？答案是不高。为什么？因为它会长在那个地方，一定是跟他那个海里面就是那种微地形，然后造成的那个比较小范围的这个营养物质的群聚啊，或者是说。小范围的海流改变是这些珊瑚很重要的生存条件，我们会称之为为栖地。好，就是说，虽然看起来小小的，可是它那边自己独立成立一个，变成一个很完整的生态圈。它可能跟海流有关，跟海底地形有关，跟。海温有关。当这三个条件全部都被改变的时候，移植珊瑚真的不像移植树那么简单，就是把它从 A D 搬到 B 地，你只要好好浇水，它就会活。它失去这些我们刚才讲到这些微条件之后，它的死亡率就是非常非常非常非常非常的高，基本上是必死无疑，很少很少珊瑚移植在成功的。所以第一，移植根本就是天方夜谭。第二，他们就说什么要做什么，就是什么珊瑚牧场或什么之类的。我们还是要先讲。为什么北海岸的珊瑚珍贵？是因为它是少数在纬度很高的地方，已经算很高，已经超过北海归线，还可以有珊瑚生长聚落。所以它的生长本身就比热带型的那种石珊瑚啊，或是造礁型珊瑚都还要缓慢。然后它的生态调查资料呢也比较少，真的不是说你说盖就盖，然后说移植就移植就可以完成的事情。这个还只是填海造陆的部分而已哦、喔，它还没有跟你说它要盖码头，呃，还要盖码头，然后还要盖那个海堤。这个海堤的，就我觉得就跟就跟三阶的状况是一样的、啊，政府只跟你讲说我缩小缩小开发，然后我把它外推什么之类，但他都不跟你讲说他盖了防坡堤这件事情。防坡堤为什么重要？因为大家高中或是哎、欸、国中的时候都有学过什么叫图体效应吧？图体效应就是因为人工的构筑物，它改变了海流的方向之后，导致侵蚀还有堆积的状况发生嘛。所以他跟你说我我填海造陆，但他不跟你说他盖了。防坡体要盖了多长？加起来总共是大概快要2500公尺左右的这个防坡体。他有跟你讲，他没有跟你讲，所以他造成的这个土体效应，他有没有办法去规，有没有办法去评估，他也没有去评估。然后他就跟你说，我想要盖这样子。那目前这个案子送到基隆市政府之后，我刚刚有提到，因为那边是主管机关是基隆市政府嘛，他也是说原则同意啦。那目前的话就是卡在环评这边这样子。我就觉得。嗯，这件事情我真的非常非常的紧张，因为那个时候当三阶还没有公投的时候，我就是想说，我觉得这是一个很重要政府来判断人民对于海岸开发的一个民意的呈现。如果三阶过了，好，现在就是没有过嘛，好，如果三阶过了，可能四阶这边就比较不会这么嚣张。可是问题是现在三阶没过嘛，所以他继续盖。那政府有没有可能就继续就觉得说，哦，反正我。在早教那边都可以盖的，那为什么我在基隆这边不能盖呢？好，所以我就觉得说这是一个很危险的讯号，就是让政府觉得说这样子大肆的开发海岸是 OK 的。还有一个重点就是说呢，现在的这个发电厂燃油要改成燃气的嘛，对不对？那这个发电厂呢盖好的时候，其实。港不会那么快盖好，港预计到2032年才会开始盖好。可是新机组在2025年的时候就可以开始运转了。那这期间这些天然气要怎么来？好，那个时候呢，呃，台电就规划我们会先用浮动式的接收站。那就是让让环环委，然后还有民众就觉得很奇怪了。那为什么你明明就可以盖海上浮动式的接收站，你不盖，你一定要盖就是填海，然后去盖那个陆地式的这个天然气接收站？可以用七年，为什么不能用二十五年？哈、哦，这个讲的二十五年是指说新机组二零二五年盖好之后呢，因为二零五零年要进零碳排，所以说我们也要减少石化燃料的使用，很有可能。这些石化燃料之后呢，用到几率就会开始逐步、逐步的淘汰。虽然说我觉得不太可能啊，但是重点就是说，你为了一个只用二十年、三十年的东西，然后你去破坏掉这边的整个海岸环境，真的是非常、非常、非常不符合效益跟不符合比例原则的行为。好，从这个就是呵呵第四天然气加油站这边目前的争议啦。呃，详细还有其实还有很多的，就是其他的。争议，我觉得大家如果说有兴趣的话，都可以再去上网搜寻。那目前的话，好，目前的话，最近的更新是台电目前是先把今年就是要盖这个天然气加油站的预算已经自提删除了。好，因为目前就是卡在环评嘛，好，卡环评还没有过，所以还没有开发真的开下去的问题，好，还不用担心。但是我觉得大家就是要持续的 eyes on this project， 就是。看清楚，盯清楚，他们之后的下一步要怎么动。只能说，白海沿岸那边珊瑚真的很珍贵，真的不是大家说这样子只用二三十年的这个几组就这样子要把它破坏掉的。好，最后我们就来分享这个有关于白海豚野生动物重要栖息环境的这个案例哦、喔。张话刚才讲到的这个。中华白海豚野生动物重要栖息环境啊，它其实横跨了彰化、台中、苗栗三个县的这个海岸范围、喔、哦。其实也有尬到云林一点点呐、啊，只是就是是云林外海延伸的部分，跟云林县的海岸本身比较少的接触。这样，不过因为最主要的活动地区都是在就是彰北彰化的这个部分哦、喔，所以说其实北彰化是非常重要的一个白海豚的这个栖息环境。另外还有一个就是说。除了这个光电厂的开发，哈，刚才提到光电厂开发，还有一个重点就是，呃，这个五阶，好，第五天然气接收站，好，会盖在这个台中港那边。那台中港那边呢，这个天然气接收站就盖下去之后，又要再延长海堤，然后又要再延长那个泄气的码头嘛，就一样有可能会影响到白海豚的这个游动的这个路径，哈，等于说它是也是同样也是面临就是很严重的开发的这个风险啦。这个彰化的这个湿地啊，它其实不只是就是刚刚讲的这个白海豚栖息环境了，它其实还包含了三个水产动植物繁殖区哦，分别是深港楼蛄虾繁殖保育区有两个，然后王宫的楼蛄虾繁殖保育区有一个，所以它等于是有重叠的部分啊。然后就是保育表底也不只有白海豚，还有很多就是泥岸滩地有的这种海洋生物。那他们面临的开发问题是什么呢？除了说刚刚讲到的光电之外，还有就是外海的这个风力发电厂跟刚刚提到的第五天然气接收站的争议。好，那其实这边先跟大家分享一个好消息啊，就是我们刚才讲的这个光电厂啊，它其实在2月17号的时候呢，已经有开发商自主的说它不盖了，业者已经自己决议要停止就是海体外光电厂的开发。这边的话，我们就是可以，就是大家可以放心，就是说目前呃业者是没有打算要开发这边的。可是你不能因为就是说业者说他现在不开发，就代表说以后不会有别的业者来啊。所以还是要呼吁政府应该尽速公告这个彰化这边的朝间带湿地，应该要赶快划设这个呃国家级或是国际级的这个浊水溪口湿地哦。所以各位听众目前就是不用太担心，说这边的这个湿地会变成光电厂啊。那就是算是一件好事，可是就是还是要持续的关注，不然的话，哪天又突然有新的光电开发商来敲门的话，还是很危险。好，那我们今天的新闻就分享到这边，喜欢我们的节目的话，记得按赞订阅，然后帮我们分享出去，给更多的朋友一起来听我们的节目。那也欢迎在 podcast 节目说明的地方留言跟我们互动。那对于这个节目有什么想法、什么鼓励的话，或者是说哪边需要修改，都欢迎告诉我们。这个礼拜新闻就到这边，回到《环境报报》，我们下周再见 ，Win i NZ， 拜拜。